0: Maar gelukkig, en daarom maken we deze aflevering, hoeft die angst niet gegrond te zijn. Dus ook al heb je nog niet, uh, ben je nog niet super ver in je duurzaamheidsreis, of, of ook al sta je aan het begin van je duurzaamheidsreis, dan kan je eigenlijk al uh, communiceren over duurzaamheid. Welkom bij Niet Groene Podcast. Een podcast waarin wij groene onderwerpen in de mode-industrie minder groen willen maken. We behandelen de onderwerpen vanuit onze verschillende achtergronden. Suzanne met ervaring uit de praktijk. Rachel in de vertaling vanuit de wetgever van de overheid. En Nienke die een brug slaat tussen beleid en communicatie hiervan. We delen dezelfde missie. Positieve, duurzame impact
1: maken in de kledingindustrie.
0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Niet Groen de Podcast. Mijn naam is Nienke en ik zit hier weer samen met Rachel. Uh, en binnenkort is Suzanne er ook weer bij. En vandaag willen we het hebben over een onderwerp wat uh, wij... ...heel erg veel hebben gezien in onze carrière, <laughs> in onze carrières... Uh, ...en um, wat jullie denk ik ook wel zullen herkennen... Uh, ...en namelijk uh, het, nou ja, het feit dat heel veel bedrijven eigenlijk niet durven te communiceren over duurzaamheid. Of dat ze bang zijn om de eerste stappen daarin te zetten eigenlijk... Uh, ...of misschien bang zijn om de vervolgstappen erin te zetten... ...maar eigenlijk is communicatie over duurzaamheid best wel een, ja, best wel een angst voor veel merken... Um, en we begrijpen heel erg goed waarom. <laughs> dus daar willen we deze aflevering over hebben. Uh, eigenlijk waar dat nou door komt. Dat merken vaak niet durven te communiceren over duurzaamheid. Misschien zul je daar ook wat in herkennen binnen jouw rol of binnen jouw bedrijf. Um, en vooral natuurlijk ook, uh, ja, wat moet je dan doen? Als eerste, uh, misschien kan jij Rachel uh, wat vertellen over... Hoe jij dat hebt gezien bij bedrijven, zeg maar wat voor hun redenen waren om niet te durven communiceren over duurzaamheid.
1: Ja, ja zeker. Wat ik zelf heb ervaren bij verschillende merken was dat ze vaak het gevoel hebben dat, dat ze er nog niet helemaal zijn. Een soort van ik wil pas communiceren als uh, of wanneer alles helemaal in orde is. Mm -hmm. uh, en anders hebben ze het gevoel dat, ja, dat het dan niet helemaal klopt of zo. Mm -hmm. En dat had ik zelf toen ik ook bij een bedrijf werkte ook wel vaak gesprekken met de marketingafdeling. Van oké, okay, hoe kunnen we nou communiceren? En ik merk dat zij het altijd heel erg fijn vonden om concrete nummers of feiten te weten. En dat je dat dan in één zin heel duidelijk een statement kan maken. Maar als je nog niet 100% duurzaam materialen inkoopt of net bent begonnen met je keten inzichtelijk maken... dan is het nog soms best lastig om daar echt al een statement van te maken? Ik denk dat uh, die statements maken nog niet echt. dat dat niet echt een doel op zich is, maar dat je uh, al veel meer de weg ernaartoe hoeft kunt laten zien. En dat is eigenlijk veel interessanter. Omdat de consument. Je, omdat je dan ook de consument meeneemt dat het best wel een weg is die je aflegt. En niet opeens vandaag op, één van de dag op de morgen dat helemaal op orde hebt. Ja. ja, bedrijven
0: die komen ook vaak bij mij met de vraag van. Um hoe kunnen we wat over duurzaamheid gaan communiceren? Want uh, we weten dat we wat met duurzaamheid moeten en ook willen. Uh, maar inderdaad, we weten niet dat uh, wat we gaan zeggen... of wat we zouden kunnen zeggen, of dat wel klopt... of we dan niet per ongeluk aan het greenwashen zijn... Ja. Um, of het wel telt als een duurzaamheidsinspanning. Um, en überhaupt hoe ze dat ook kunnen verwoorden... op een manier dat de klant het... Uh, begrijpt, maar ook interessant vindt. Dus er zijn vaak inderdaad eigenlijk best wel veel vraagtekens, angsten um, ja, en, en bezwaren waardoor bedrijven dat nog niet durven. Dus waarom ze echt daar vaak ook hulp bij zoeken, ja. van een externe partij bijvoorbeeld. Um, om te kijken van, oké, okay, hoe kunnen we daar nou wel wat mee doen? Um, en ja, die angst, die zit hem vooral heel erg inderdaad, dat ze bang zijn dat ze uh, aan de ene kant door een band vallen. Dus dat ze bang zijn van... hé, hey, als we iets zeggen, maar het toch, blijkt toch niet helemaal waar te zijn. Of uh, het blijkt niet goed genoeg te zijn. Of we zijn misschien nog niet ver genoeg. Dat ze dan bang zijn dat ze juist uh, schade aan hun merk doen... Uh, door daarover te communiceren. Dus dat is eigenlijk inderdaad wat jij ook zegt... ze kunnen nog niet zeggen van... we zijn 100% dit en dit. Of we hebben uh, onze hele keten in kaart. Of we, we weten dat er geen... Uh, ...kinderarbeid voorkomt in onze supply chain. Als, als je nog niet zulke soort grote statement uh, kunt maken... ...omdat je dat nog niet helemaal weet... Um, ja, ...dan zijn bedraven, bedrijven vaak wel bang van... ...oké, okay, maar ja, doen we dan niet afbraak aan ons, onze duurzaamheidscredentials... Uh, mm -hmm, ja. <laughs> ...door wel iets erover te gaan zeggen. Uh, en daarnaast, en dat is vooral in de laatste, laatste twee jaar heel erg gekomen... Um, zit er dus ook die angst bij van... ja, maar wat als we dan aan het greenwashen zijn? En wat de, als we daar dan opgepakt worden? Dus ja, ik denk dat dat allemaal hele reële angsten zijn ook. Die zijn ook echt wel ergens op gegrond en heel ja, waar, waar. Want ja, je wil natuurlijk geen afbreuk doen aan je merk. Uh, je weet dat je iets erover moet of, of wil zeggen... dat het eigenlijk waarde heeft. Maar inderdaad, stel dat je wat je zegt... Um, ja... De verkeerde boodschap geeft, of juist laat zien van oh, we zijn nog niet zo ver als dat jullie misschien dachten, ja. dan kan het ook afbreuk doen aan je werk en je merk. Dus ja, ja die angst die snappen, snap ik echt wel ook. Ja. Um, maar gelukkig, <laughs> en daarom maken we deze af aflevering ook, uh, hoeft die angst niet gegrond te zijn. Dus ook al heb je nog niet, uh, ben je nog niet super ver in je duurzaamheidsreis, of, of ook al sta je aan het begin van je duurzaamheidsreis dan kan je eigenlijk al uh, communiceren over duurzaamheid. Maar goed, we zeggen nu wel, of we gaan er nu uh, wel van uit... dat uh, je dus moet communiceren over duurzaamheid. En veel bedrijven voelen die druk ook wel. Um, en, en zien het natuurlijk om zich heen... Uh, dat dat ja, steeds meer en meer normaal wordt. Maar ja, misschien is het ook goed om even te kijken naar de vraag... waarom zou je eigenlijk moeten communiceren over duurzaamheid? Um, en... Nou ja, er zijn verschillende redenen voor. Uh, zoals inderdaad dat er is eenmaal een transitie gaande in, in de markt... en in wat merken communiceren over duurzaamheid. En eigenlijk is er gewoon een hele golf aan uh, meer communicatie over duurzaamheid. Maar er zijn ook hele concrete uh, voorbeelden waarom bedrijven eigenlijk vaak merken van... hé, hey, wij, wij, wij willen hier echt iets mee, omdat er ook gewoon echt... Uh, nou ja, letterlijk return on investment uit kan komen. Dus letterlijk gewoon uh, ja, een betere positie voor je merk. En een voorbeeld wat ik daarbij vaak altijd aanhaal... is um, Zalando, die heeft een keer een onderzoek gedaan. Um, uh, gewoon gemeten hoe het nou zit met de, met de verkoop van producten. Want zij hebben natuurlijk ook die duurzaamheidsfilters op hun webshop. Uh, en die hebben toen een keer gezien. Dat was volgens mij in 2019 of 2020 inmiddels. Um, dus alweer wel weer eventjes terug... Uh, maar ze hadden toen gezien dat uh, wanneer een product... als uh, duurzaam gelabeld was in de, in de webshop... Uh, dan was er een 30% hogere conversierate. Mm -hmm. uh, dus dan werd het product eigenlijk 30% hoger of meer verkocht... dan wanneer het niet dat filter had. Dus dat vind ik altijd wel echt al een hele ja, belangrijke indicator. En vooral voor uh, een groot bedrijf zoals Zalando die hebben echt wel veel verkopen, die hebben echt wel veel kracht... ook om dat te meten. Ja. Um, dus dat, dat, dat er zoiets concreets en ook zo'n hoog percentage uitkomt... dat vind ik altijd wel heel opvallend. Um, dus ja, dat is eigenlijk één van de voorbeelden... waarom je eigenlijk daar iets over zou willen zeggen. Uh, daarnaast zijn er ook natuurlijk eindeloos veel uh, onderzoeken geweest... de afgelopen jaren. Ook om het uh, voor bedrijven nou ja, duidelijk te maken van... oké, okay, het is niet alleen... Uh, nou ja, een soort trend of een soort bubbel uh, dat, dat erover gecommuniceerd wordt, maar, maar dat er echt onderzoeken zijn gedaan van... Um, hoe beïnvloedt het consumentengedrag? En wat voor behoeften hebben consumenten? En daar komt eigenlijk steeds naar voren uh, hoe jonger de doelgroep is. Dus bijvoorbeeld Gen Z. Als dat je doelgroep is, dan kan je niet meer niet over duurzaamheid communiceren. Sterker nog, die hebben echt wel hele hoge eisen ook aan hoe je communiceert over duurzaamheid. En die willen echt alles weten. Dus die willen weten niet alleen of, je, of het kledingstuk van uh, nou ja, gerecycled polyester is gemaakt, maar ook door wie het is gemaakt bijvoorbeeld. Um, daar gaan we een andere keer nog wel dieper op in. Uh, want dat is ook nog wel een onderwerp wat veel voeten in de aarde heeft. Zeg maar, wat is nou eigenlijk precies uh, duurzaamheid um, uh, in de communicatie? Heb jij hier nog iets aan toe te voegen, Rachel? Mm. Ja, zeggen, nee. nou
1: ja, de, zeg maar, er schiet me wel iets te binnen, maar ik zit gewoon even hard op na te denken of dit per se linkt aan communicatie, maar ik ga het wel delen. Uh, laatst zag ik ook een interessant onderzoek van uh, Harvard Business Review mm. en die liet ook zien dat um, wanneer een bedrijf dus bezig is met uh, duurzame activiteiten en die over communiceert, dat um, medewerkers binnen het bedrijf veel loyaler blijven om daar langer te blijven werken of door te blijven groeien of... Yeah. Um, ja, om gewoon ja, dat, dus je, ja, ze noemen dat dan in het Engels. Maar ik denk je werknemersloyaliteit. Ik denk mm -hmm. dat het zo in het Nederlands heet. Die ging echt met 70% omhoog. Wow. Wat echt mega is. Um, dat vind ik nog wel een interessant feintje. Maar dat is niet helemaal gelinkt aan communicatie. Maar ook weer wel eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk dan meer uh,
0: interne communicatie. En ja, dat is natuurlijk wel. ook gewoon communicatie. Ja, dat is waar. En, um, maar voor interne en externe communicatie heb je eigenlijk wel dezelfde soort ingrediënten nodig en uiteindelijk ja je maakt dan je bij interne communicatie maak je je uh, werknemers loyaler dus je maakt je eigenlijk een soort fan van je bedrijf maar dat is natuurlijk ook wat je wilt doen met je klanten je wil hun fan maken van, van je merk zeg ja. maar dus ja diezelfde ingrediënten die die hebben nou ja wel een vergelijkbaar effect in uh, interne en externe communicatie.
1: ja klopt. Ja, dat is waar. Ik zat meer te denken aan externe communicatie, dus daardoor zag ik het afgescheiden, maar het is inderdaad interne ja. communicatie ook heel belangrijk inderdaad. Ja, zeker. ja.
0: ja heel goed punt. Oké, okay, dus communicatie over duurzaamheid is sowieso gewoon, uh, nou ja, belangrijk en ik zou eigenlijk willen zeggen essentieel uh, voor alle merken tegenwoordig. Um, maar ja, goed, wat kan je nou doen om, ook al sta je nog maar aan het begin van je duurzaamheidsreis, uh, om wel te gaan communiceren over duurzaamheid? Nou, daar zijn verschillende manieren voor. Er is natuurlijk niet maar één manier om over duurzaamheid te communiceren. Uh, en al helemaal niet in het begin. Omdat, uh, nou ja, stel dat je echt nog niet veel stappen hebt gezet in duurzaamheid. Of nou, je hebt er nog niet een hele strategie voor. Uh, maar je wil al wel beginnen met, uh, met communiceren. Uh, dan zijn er een paar dingen die je zou kunnen overwegen. Eén soort van hack, <laughs> een duurzaamheidscommunicatie-hack... Uh, die uh, we zouden me kunnen meegeven, is uh, dat je uh, doelstellingen communiceert. En dat klinkt misschien heel raar of juist een beetje uh, tegenintuïtief, uh, omdat nou ja, een doelstelling zou je denken, dat heeft heel veel voeten in de aarde... Um, maar een doelstelling is een hele makkelijke manier om heel eerlijk te vertellen over waar je staat. Dus dat is eigenlijk een perfecte tool om te gebruiken, vooral nou ja, bijvoorbeeld in het begin van je, van je duurzaamheidsreis. Um, uh, je kan echt wel, nou ja, je weet inmiddels wel een beetje, denk ik, uh, uh, waar je je op wilt richten uh, binnen je duurzaamheidsstrategie. Um, maar je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met één doelstelling op uh, ...people en één doelstelling op Planet... ...om het heel simpel te houden. Als je, dat, als je daar nou ja, even over nadenkt van... oké, okay, ...wat moet dat dan worden... ...dan is dat een perfecte tool om dat te gaan communiceren... ...omdat je daarbij al... Uh, ...daar kan je mee naar buiten komen. Ik zou er dan een eerlijk verhaal omheen uh, vertellen over... ...nou, dit is onze... ...nou ja, misschien heb je al wel een ambitie... ...of uh, uh, misschien zeg je gewoon heel simpel... ...duurzaamheid is voor ons belangrijk... En we gaan ons de komende tijd richten op deze twee onderwerpen met een concrete doelstelling. Dat is eigenlijk al zo'n um, ja, makkelijke eerste stap. Uh, waarbij je niet zo heel veel mis kan doen. Want je zegt gewoon, dit is waar we aan gaan werken. Um, en uh, dat is ook meteen een meetbare manier van communiceren. Want als je daar aan hebt gewerkt, dus een jaar lang. Uh, dan kun je daarna zeggen van, hé, hey, we zijn nu uh, halverwege. We hebben nu 50% behaald of... Um, ja, het is natuurlijk helemaal afhankelijk van je doel. Dus als het een doelstelling is op... Uh, we willen overstappen op um, volledig gerecycled polyester voor 2025... nou, daar kan je heel makkelijk kan je dat meten en kan je dat communiceren. Uh, je kan ook bijvoorbeeld een doelstelling hebben op... Uh, we willen zeker weten dat er geen kinderarbeid voorkomt in onze supply chains. Uh, dat kan je ook redelijk meetbaar maken. Dus daarbij, dat is iets nou ja, wat eigenlijk op zich vrij simpel is om daarmee te beginnen. Um, en wat je dus wat eigenlijk al de basis vormt... ook voor de langere termijn strategie en de communicatie. Omdat je daar iedere keer... Uh, ieder jaar weer op terug kan komen. Ja. Dus dat is eigenlijk één voorbeeld of één, één hack... die je kan gebruiken om, uh, om nu al te starten. Um, heb jij misschien een ander idee... of een andere, andere manier van communicatie...
1: Uh, ja waar je simpel mee kan starten? Ja. Nou, ik weet niet of het per se simpel is... maar wat ik altijd wel heel erg krachtig vind... is als merken... Uh, heel ja, gewoon heel erg schetsen. Dat kan heel kort en krachtig. Een soort van dit is de situatie waar we in zitten. Um, ik heb bijvoorbeeld een klant en hij uh, of zij produceren leren tassen in India. Mm -hmm. En in, we willen dan een soort factsheet gaan maken waarin je dan heel concreet en duidelijk ziet van oké, okay, dit zijn dit is de wereld waar we in leven. Uh, en dat houdt dus in dat we te maken hebben met chemicaliën en arbeidsomstandigheden en. Um, impact op milieu, nou, heel veel thema's, watermanagement, noem maar op. Um, maar daarin ook een soort blokje willen toevoegen: dit zijn de uitdagingen waar we tegenaan lopen. Mm. Uh, dat het gewoon een soort van, uh, ja, soort de lezer heel erg meenemen in, in, dat we bewust zijn van sommige thema's, dat het niet op, vandaag op morgen is opgelost, maar er wel over na aan zijn hoe we dat in de toekomst wel zouden kunnen doen. En ik denk vooral die echtheid. Uh, Laten zien en uh, laten zien dat je erover aan nadenken bent. en soms nog niet helemaal weet hoe je daar komt. Dat dat ook heel veel. Um, ja, dat, dat laat gewoon echt zien dat, dat je ermee bezig bent. Mm. En dat hoeft inderdaad niet zoals wat je net zei. dat je per se van die statements gebruikt van 100% weet ik veel. Uh, dat hoeft helemaal niet zo. Mm. Maar dan is er nog alsnog de uitdaging om dat juist heel simpel. en to the point te houden. Omdat je ook, denk als merk heel erg weg wil blijven van die super lange rapporten. In ja. technische taal, dat is niet wat je wil. Ja, precies inderdaad ook wat je
0: zegt, Weesel, die um, uh, als je het te vaag houdt uh, en niet concreet maakt, um, uh, dus eigenlijk niet, niet eerlijk bent, is dat eigenlijk. Ja, zo ja, kan je dat zien. Ja. Dan, um, dan ga je dus wel een risico krijgen dat je ja te maken gaat hebben met greenwashing. Want dat is ook letterlijk een van de van de vuistregels van het uh, ACM, voor de Autoriteit Markt. Uh, die in Nederland de uh, Europese wetgeving op Sustainability Claims of Green Claims... heeft vertaald naar nou ja, de Nederlandse versie uh, waarop gehan gehandhaafd worden. Um, en daarbij, is, nou ja, een van de regels is dus dat je uh, geen vage claims uh, moet doen. Dus dat je moet wegblijven van dingen die, die te vaag zijn. Dus daarom kunnen dingen inderdaad zoals... Eerlijk vertellen over, over je proces en over dat je bewust bent van uh, waar de risico's liggen. Maar ook ja concrete dingen zoals een doelstelling en daar eerlijk bij zeggen waar je staat. Dus het niet bij een vaag statement houden van oh we streven naar um, dus inderdaad bijvoorbeeld 100% gerecycled polyester. Um, maar dan daar inderdaad helemaal niet bij vertellen van... Ja, hoe ver je daarin bent. Of uh, misschien heb, ben je type 1%. Nou, dan moet je dat er wel bij gaan zeggen. Want anders dan ben je dus wel aan het greenwashen. Ja. Dus.
1: Um... Ja, en laatst was ik ook een aantal websites aan het checken van merken. En toen zag ik nog steeds dat best wel een aantal bedrijven... op hun sustainability pagina benoemen. Wij zijn, en letterlijk met cijfers, wij zijn 100% duurzaam. Echt? ja. Nee. Ja, serieus. En dan toen dacht ik echt, huh? Um, maar aan de ene kant... Ja, ik weet niet. Zeg maar, ik snap het. Aan de ene kant denk ik, oh ja, dan, dan snap je nog niet echt heel veel van het onderwerp, denk ik. Want zo simpel is het niet. Mm. En ik denk dat we daar inderdaad in de volgende aflevering ook op ingaan. Over dat duurzaamheidscommunicatie gaat niet alleen over uh, materialen. En ik denk dat daar een soort van blinde flex zit. Van dat, je dan, dat mensen denken van... oké, okay, we, we gebruiken alleen maar duurzame materialen... dus wij zijn een 100% duurzaam bedrijf. Ja. Maar dat werkt niet zo. Dus um, ja, dat ik nog wel interessant om te benoemen... om daar ook even kritisch naar te kijken als je dat wel doet. Dat je gewoon nadenkt... oké, okay, maar naast materialen zijn er nog veel meer andere thema's. En ik, geloof bijna niet dat je 100%, ik denk niet dat je 100% duurzaam kan zijn. Dus ja... Communiceer dat vooral niet.
0: Nee. Ja, sterker nog, er is niet eens een definitie van wat is nou precies duurzaam, toch? Nee, dus nee. dat kan je helemaal niet zeggen. En dat is ook de hele reden waarom er dus uh, communicatieregels zijn gekomen over duurzaamheid. Um, maar ook wat je zegt is een heel goed punt. Der, um, dus die Europese regels voor uh, die um, green claims, die worden dus in ieder land net iets anders geïnterpreteerd. Wat? Een klein beetje ingewikkeld is, maar ja, wel gewoon waar we mee te maken hebben op dit moment. Maar ik weet dat bijvoorbeeld in Denemarken uh, hebben ze die regels zo geïnterpreteerd dat ze daar één regel aan te hebben toegevoegd die wij niet hebben in Nederland. En dat is dat zij, um, uh, dat ze zeggen dat je kan pas een duurzaamheidsclaim doen op een product als er zowel environmental uh, als uh, people Um, worden meegenomen daarin. Dus inderdaad, als een product. Uh, als je niks doet of niks zegt aan de mensen die de producten maken. dan, ja, dan kan het niet een duurzaam product zijn. Dus dat, ja, dat is wel een sterk geluid, vind ik in ieder geval vanuit, vanuit Denemarken dan in dit geval. Maar dat is ook gewoon de realiteit wat het is, inderdaad. En dat is iets wat bedrijven, maar ook consumenten soms. of uh, nou ja, gewoon. Wie dan ook, dat dat een beetje onderbelicht of, uh, of vergeten wordt. Dus dat is inderdaad een on interessant onderwerp... waar we de volgende keer uh, wat dieper op ingaan. Ja, voor nu, um, mocht je aan de slag willen gaan... met het communiceren over duurzaamheid... of de duurzaamheidsefforts van je bedrijf... Uh, en je wilt zeker weten dat je niet gaat greenwashen... <laughs> dan um, uh, hebben we een handige download... die je gewoon gratis kunt downloaden... op de website van de Sustainability Club... Uh, we zullen de link even in de beschrijving van de, van de aflevering zetten. Uh, en dat is eigenlijk een greenwashing checklist. Dus daar vind je de vuistregels terug van het ACM. Uh, en nog wat extra tips om uh, te voorkomen dat je, dat je gaat greenwashen. En natuurlijk, als je vragen hebt, kan je altijd bij ons terecht. Maar ik zou zeggen, uh, download lekker de gratis checklist... en uh, dan kom je al een heel eind. Dus, nou ja, weer heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, ik hoop dat jullie het een interessante aflevering vonden... En uh, ja, graag tot de volgende keer.